0: Welkom bij de Potplanten, de podcast van de Hortus. Welkom bij een nieuwe aflevering van Potplanten in de Hortus, Amsterdam. Mijn naam is Jan-Jaap en ik sta naast Arend Wakker, bioloog en rondleider bij de Hortus. Arend, we staan bij de Grote Eik, bij de ingang van een van de oudste botanische tuinen van Nederland. Vertel, waar neem jij mij en de luisteraars van deze podcast mee naartoe?
1: Nou, ik wil vandaag eigenlijk een van de favorieten van jonge kinderen gaan behandelen... Stel dat jij vijf jaar bent en je wordt door je ouders meegenomen naar een tuin hier en iemand vraagt aan jou, Jan Jaap, welke plant zou je willen zien? Wat zeg je dan als vijfjarige?
0: Uh, de bananenplant.
1: De bananenplant, ja. Uh, en cactus. Oké. Okay. Nou, vaak wordt gezegd, ik bedoel, je bent toch een klein beetje. Ik geef beetje niet het goede antwoord. Uit, uit trainingen, de, je bent geen vijfjarige meer. Uh, het is de wietplant en de vleeseter.
0: Aha, Dat zijn
1: de favoriete planten. De
0: vijfjarigen die je naar de wietplant vraagt, ja, ja. Dat vind ik verdacht aan. Nou, nou, maar de vleesetende planten. Misschien vergis plant, ik me even
1: in de leeftijd. Maar uh, we gaan vandaag niet naar de wietplant, want die hebben we niet. Maar we hebben wel vleesetende planten. En we gaan naar het, uh, het border met vleesetende planten. Nou, die en die staat te vinden. achter de kas. Achter de drie Ja, dus we gaan die hele grote kas naast de eik. Dan lopen we naartoe en dan gaan we er links omheen. Ja, dan lopen we richting de gracht. Ja, links en richting de koer en de duiven. Het publiek is nou net naar buiten gegaan en nu... is hier een duif lekker aan het koeren. Dat roept bij mij vakantieherinneringen op. <laughs> en daar en nu staat... Nu komen we bij het bordertje bij de kruising van de paden. Het staat er ook op, carnivore, carnivorous plants in het Engels. Dit zijn vleesetende planten en overal zien we de bekersal uh, en ja, het heten wel vleesetende planten, maar zijn natuurlijk, dat klinkt erg dramatisch. Maar het is iets minder dramatisch dan het is, want het zijn insectenverterende planten. Ja. Alhoewel, bij hele grote bekers, er kan er ook wel eens een klein muisje invallen. En dan kan het muisje verteerd worden. Maar de meest opvallende planten hier, dat zijn eigenlijk de bekerplanten. En je ziet allemaal kleine planten met eigenlijk toeters. Een soort groene toeter staan op de grond... En die toeters, daar zit bovenop nog weer eens een soort vlaggetje bovenop. Een lip, zeg maar. Een soort en, parasolletje. Die, een soort parasolletje lijkt het wel, ja. Maar het is eigenlijk geen parasolletje. Het is meer, heeft meer de functie van een parapluutje. Maar dat ga ik even uitleggen. Want deze bekerplanten, dit zijn dus insectenjagers. Nou, zijn het geen actieve jagers. Ze zitten alleen maar, he, ze staan op hun plek. En ze lokken insecten aan. Insecten die worden aangelokt door een klein beetje zoetige nectar... die onder die groene vlag vandaan komt. Dat kun je niet zien. Maar daar worden ze door aangelokt. En dan gaan ze nieuwsgierig gaan ze een klein beetje in zo'n beker naar beneden. Een paar centimeter naar beneden. En dan zien ze een groot donker gat aan de onderkant. En dan zien ze dat ze niet verder kunnen. En dan willen ze eigenlijk weer naar boven. Maar dan vliegen ze tegen de wand aan. En die wanden van die bekers die zijn spekglad. En af en toe staan er ook nog weer eens haren ingeplant langs zo'n beker. En die haren wijzen allemaal naar beneden. Nou, als zo'n kwade bij of hommel nou probeert te ontsnappen, dan gaat hij dus razend gaat hij een beetje heen en weer vliegen. En geleidelijk aan komt hij lager en lager. En natuurlijk, hij wordt kwader en kwader. En uiteindelijk belandt hij helemaal onder in de beker, wordt het er erg nauw. En dan komt hij in water. Water wordt door die plant zelf een klein plasje in stand gehouden. In dat plasje, daar zitten ook verterende middelen. Dus die insect, dat vliegje, dat verdrinkt en wordt dan verteerd door die sappen in dat plasje water. En die voedingsstoffen uit dat vliegenlijkje worden dan opgenomen door de groene wanden van die beker. En onderin zo'n beker gaat zich in de loop van de zomer dan ook een hele laag van dode insecten ophopen. Nou, we gaan zo meteen zo'n beker opensnijden en dan gaan we de jachtbuit van de afgelopen zomer bekijken. Want het zijn dus eigenlijk jagers.
0: De, de, de vlees en de plant daarnaast die zitten, daar loopt een mier op. Glijden er ook mieren in? Hij eet de gewoon kunnen, alles. De zouden wat er zouden ook
1: mieren in kunnen glijden, in kunnen glippen. We zien er hier, als je er zo in kijkt, kun je ook wel, maar er zijn ook wel kinderen die daar stokjes in gooien. Maar soms ook wel eens wat oudere kinderen die daar mee aan het experimenteren zijn. Hier zit iets heel donkers in. We gaan deze beker, scheur ik even los. En ik pak een zakmes en dan gaan we die beker even helemaal opensnijden En dan gaan we eens kijken wat deze beker gepresteerd heeft afgelopen zomer. Met mijn zakmes zet ik aan de kant van die beker... En ik snij hem helemaal open. Bovenin zit niks. Oh, kijk eens. Kijk eens. Wow. Eigenlijk je Jeetje, aardig. De hele beker zit helemaal vol met smurrie. En in die smurrie zie je ook nog de glanzende panzertjes van de vliegen en de bijen die erin zitten. Dit is de jachtbuit van één beker. Nou, hoeveel bijen, en hommels en. Hoeveel zouden er in? Kijk, ze zitten helemaal tot onderin.
0: Er zitten ook nog een paar levende larven in. Nou, de, de dat kroelt ik, nog dat, wat doorheen, of niet? Dat
1: zie ik niet. Die witte, die witte... Nou ja, nu slaat je fantasie een beetje op hol. Oh. Nee, oh, wacht even. Ja, er zit inderdaad een larfje in. Nou, die is nou bezig... Uh, ik weet niet wat. <lacht> natuur is wonderlijk. <lacht> er zit opeens een, 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 een larfje inderdaad in deze beker. En wat hij nou aan het eet is, dat larfje, dat weet ik niet. Maar jij vroeg hoeveel uh, vliegenlijkjes hier... Nou, laten het er uh, 200 zijn? Ja, 200. En hoeveel bekers zouden we hier hebben? Nou, ook 200, 300, misschien wel 400. 400, maar 200. Je zit al met duizenden insecten die hier de afgelopen zomer gevangen zijn. En je ziet ook hoe ze eindigen. Want als je die lijkjes aan de buitenkant bekijkt... dan zie je nog die glinsterende metalige pantertjes zijn nog helemaal intact. Maar... God, dat stinkt wel echt uh, vies. Het, zijn allemaal, het is een heel mortuarium hier in deze beker. En die lijken lijken nog allemaal intact. Maar van binnen zijn ze helemaal opgelost. Want insecten zijn beesten organismen met een uitwendig skelet. Ze hebben eigenlijk alleen een harnas in. En de binnenkant van dat harnas wordt opgelost door de plant. En de voedingsstoffen uit dit hele mortuarium zijn dus weggelekt... en opgezogen door dit blad voor zijn eigen voeding... Dat is eigenlijk gek, hè? Waarom zou een plant nou vliegen gaan eten? Normaal, normale planten doen dat niet. Maar deze planten groeien dan ook in een gebied waar eigenlijk heel weinig voeding is. Normale planten zouden hier helemaal niet kunnen groeien. Ze groeien deze bekerplanten groeien in veengebieden aan de oostkust van Amerika. En daar heb je veen en moerassen. En het is heel zuurig, die ondergrond. En planten kunnen daar eigenlijk niet groeien. Want ze hebben voedselgebrek. Deze planten hebben een extra voedselbron aangeboren. Bedacht van als het niet uit de grond komt dan maar uit de lucht. En ze laten hun voeding dus via de lucht arriveren. En ze eten die vliegjes op. En daar halen ze met name stikstof en fosfor halen ze daaruit. Om hun eigen eiwitten te kunnen opbouwen. Dan nou ben ik wel verbaasd,
0: want jij snijdt hem van boven naar beneden open. Ja. ik denk een 10 centimeter onder de rand van ja. de bovenkant ja. begint al het, uh, ja. de, de, de begraafplaats. Tot, dus het tot, is,
1: uh, tot hier heeft het water gestaan in die beker.
0: Ah, uh, het water gaat flink uh, ja. ja. ja.
1: omhoog. Ja. Want het, uh, er staat dus water in. Dat water wordt trouwens, dat is uh, misschien een klein beetje regenwater, maar hoofdzakelijk water van de plant zelf... Uh, als die vliegen in dat water zitten, want dit is eigenlijk een zwembad met allemaal zwevende lijken. Ik zal het maar even plastisch omschrijven. Als daar nou regenwater in zou druipen, zou in zou regenen. Dan zouden die vliegen aan de bovenkant helemaal over de rand wegstromen. Nou, dat is de functie van dit dekseltje. Het beschermt het bekertje tegen inregenen. Het dekseltje zit ook vast. Het is dus geen scharniertje. Het zit gewoon vast en beschermt. De planten tegen inregenen. Want de plek waar ze groeien is, dat is wel vaak heel vochtig. Heel regenrijk.
0: Ja, en uh, je zegt net dat ze op uh, veenlanden groeien ja. in, uh, in, ja. in Amerika. En dan ben ik benieuwd, want
1: als ik dan kijk naar de, de, het grond wat,
0: wat hieronder staat, is het dan ook uh, veengrond waar we ze... turf.
1: Dit, zijn, uh, dit, dit is turf. Dit veentje, dit is eigenlijk, dit zijn opgebouwd uit turfblokken. Uh, nou, die turfblokken komen nu overal vandaan, maar dat heeft eigenlijk ook dezelfde. Eh, ...eigenschappen van veen. Het is hetzelfde veen wat wij hier ook rond Amsterdam hebben. Waterland bijvoorbeeld. Daar vinden we ook veen. En daar vinden we ook eh, vleesetende planten. Dan wel niet deze bekerplanten. Maar wel een type ander planten, namelijk zonnedouw en vetblad. Maar hebben we hier niet het Nederlandse zonnedouw en het Nederlandse vetblad. Maar hier zie je wel een plantje staan met een beetje vleesgroenachtig roze blaadjes... Een beetje vet, glanzende blaadjes, alsof er een beetje olie op zit. Dit is vetblad. En dit is heel... Hier komen dus ook vliegen op af. Aangetrokken door de geur en misschien een beetje ook de kleur van dat blad. Dat weten we eigenlijk niet goed. Uh, die blijven op dat blad kleven. Uh, en daar sterven ze. En hun lijkstoffen worden weer door het blad opgenomen. Dus vetblad is ook een vleesetende plant... En hier zien we ook nog allemaal mooie zonnedouwen. Kijk, prachtig hoe je in dat licht dat glanst op die rode stekeltjes op dat zonnedouw hier. Daar zitten ook allemaal kleine druppeltjes aan. En vroeger dachten de mensen dat dat dauw was, maar geen echte dauw. Nou, dat werd dan zonnedouw genoemd. En dat zonnedouw, dat is ook weer kleverig spul. Daar blijven vliegen aan kleven... En zonnedouw, dat bijgt zich altijd enigszins ook over de, met al die tentakeltjes over de vlieg of de bij heen. En uh, ja, dan wordt aan hangend aan zo'n blaadje, klevend aan zo'n blaadje, wordt die dode vlieg ook uh, verteerd door het plantje. En die plant onttrekt daar zijn voedingsstoffen aan. En dan groeit die weer door. Ja.
0: Hey, en dan uh, staan deze planten er de hele winter ook door? Want er zullen er minder insecten zijn, ja, neem ik nou, zo
1: aan. Uh, de planten hier staan zwinters winters altijd in de overlevingsmodus. Uh, heel vaak hebben we hier dan ook een glasplaat over. Dan is het veel te. Want dit, dit wat we hier nou keken, dat was Kaaperszonnedauw, dus uit Zuid-Afrika. En dit is nog weer een andere zonnedauw. Dit zijn allemaal planten die eigenlijk behoorlijk wat licht en zon nodig hebben om te functioneren. En in onze winter, daar kwijnen ze een beetje. En in de lente, dan pepperen we ze altijd weer op. En nu hebben we weer aan het eind van de zomer een hele grote. Uh, Pluk met allemaal type vleesetende planten van, eigenlijk vanuit de hele wereld. In ieder geval Zuid-Afrika en Amerika. Ja, het is een hele, helemaal vol hè? Ja, ze, ja.
0: ze doen het goed. Ja. Nou staan
1: ze ook naast het biodiversiteitsstukje? Ja. Helpt dat ook dit jaar mee, denk je? Dat zou kunnen. Uh, nou, we hebben een, een veel aardig want We hebben ook een, een bijenkorf in de, in de tuin staan. Die staat daar verderop. Uh, op uh, 20 meter afstand hiervan. En hier komen natuurlijk ook heel veel uh, honingbijen naartoe. En uh, een deel van die bijen die we net zagen in die beker... dat zullen honingbijen zijn. Ja. Dus die hebben hun laatste honing niet afgegeven aan de raad. Om, uh, waar we in de shop de honing van verkopen. Maar die hebben hun laatste honing... Uh, ja, uh, en hun laatste minuten gesleten in een van die bekers hier. van De bekers ja. van de vlees. Het klinkt heel planten. dramatisch, maar ja, zo dramatisch is de natuur natuurlijk ook. Het is een kwestie van leven... En zorgen dat je, dat je overleeft. Nou, dat doen zowel de insecten als de planten. Ja, het het merkwaardig is natuurlijk dat deze planten ook nog bloemen maken. Dat zijn deze rare geelgroene dingen die hierboven op die stengel staan. Dit zijn de uitgebloeide bloemen van deze bekerplant. En de plant heeft insecten nodig om die bloemen te bestuiven. Dus hij is weer afhankelijk van levende insecten voor de bestuiving van zijn bloemen.
0: Wacht even hoor, het ene deel van de,
1: van de plant die eet hem op en het andere deel heeft hem nodig om te om exact, te bestrijven. dat is precies. Zo ingewikkeld zit dat. Nou is het meestal wel, dat het, laat ik zeggen, de maanden waarin meestal ze gevangen worden. Dat, is, eh, dat zijn niet de maanden waarin de bloemen bloeien. Soms, meestal gaat die bloei er een beetje aan vooraf. Maar voor een deel overlapt het elkaar wel degelijk. En eh, ja, het is maar net eh, welke kant van de bloem bekeken wordt en bezocht wordt door de bijen en de hommels... Eh, ja, als hier nou limonadewespen opgegeten worden... dan vinden we het natuurlijk prachtig. En de honingbijen, dat willen we weer niet. Ja, het is erg ingewikkeld.
0: Ja. Maar ik weet uit eigen ervaring dat... dat uh, want dit zijn de, die kokers, die trompetten... Ja, een ja, klein ja. stukje verderop staan die, uh, die platten... Die, uh, ja, die de, dichtte...
1: de vliegeval de met de, dichtklippende, de ja. dichtklappende blaadjes. Dat is eigenlijk het meest bekende. Ja. Omdat je daar op een gegeven moment, als je dat gaat proberen... We gaan dus even dit blaadje gaan we proberen. En ik doe even net of ik een klein vliegenpootje heb. En dan ga ik tussen die haartjes. Dat zijn twee groene blaadjes van dat venusvliegenval. Het is eigenlijk een heel klein onmogelijk plantje. Maar hij heeft twee blaadjes die een klein beetje rood aan de binnenkant zijn. En midden in die blaadjes alweer. Dat moet je eigenlijk op, dan moet je even op je buik gaan liggen en het dan even gaan bekijken. Daar staan drie voelharen. En als die drie voelharen binnen twee seconden twee keer getriggerd worden... dan zou dat blaadje dicht moeten klappen. Ja, dan... ja kijk hij gaat eens. Dicht. Hij denkt... En hij doet het ook. En hij doet het ook. Hij gaat en dicht. dan klappen die tandjes echt als een traliewerk... wordt de vlieg afgesloten van de buitenwereld. En als die spartelende vlieg dan zijn laatste blik naar buiten werpt... en nog verder blijft spartelen... dan worden die blaadjes nog dichter geklemd... Daarna gaat dat blaadje verteringsvloeistof afgeven aan dat vliegje. Het vliegje sterft, wordt verteerd. En de voedingsstof van het vliegelijkje wordt opgenomen aan de binnenkant van die blaadjes. Ja, en nu en heb dan je in de maling
0: genomen, dan zijn ze honger hebben van. Ja,
1: inderdaad. Dit vindt hij niet leuk. Maar de ja, plant heeft hier niks. Aan. Hij heeft zijn, nee. eh, zijn leven gegeven. Nou, dat ene blaadje tenminste voor de wetenschap, zal ik maar zeggen. Maar
0: dat, uh, dit plantje, want dat heb ik ja. al eens thuis gehad... Ja. Uh, dat is best heel lastig want dat, uh, uh, om, om die thuis levend te houden.
1: Om ja, die... ze, ze hebben dus dit soort ondergrond nodig. Dus zure grond. Uh, geen kraanwater? Je, nee, je moet ze inderdaad geen, geen kalkwater geven... want het moet dus een beetje zuurig blijven. Je dus moet turfblokken hebben. Hier moet je eigenlijk een, een beetje een terrarium voor hebben. Ja, ja.
0: ze zijn moeilijk om zelf
1: te bouwen. Ja. ja. Nou, dit is natuurlijk een van de hoogtepunten, met name voor de jongere bezoekers. Maar als je maar gedetailleerd gaat kijken... dan kun je ook als ouderen kun je hier verbazen over wat die planten doen. He, dat planten dieren eten, dat was in de tijd van Darwin... de grote bioloog van de 19e eeuw... was dat helemaal geen, geen aanvaardbare idee. Want toen werd gedacht, ja, dieren staan boven planten. Dus dieren eten planten. En zo hoort het ook... En niet andersom. En toen vond in de tijd van Darwin... en Darwin heeft daar zelf ook veel over geschreven... er werden de eerste dieren etende planten beschreven. Nou, de biologie was... Eh, en de biologen die vlogen elkaar in de haren. Natuurlijk ook de dominees deden een behoorlijke duit in het zakje toen. want dat kon niet, want de mens stond boven de planten. Nou, dieren lijken een beetje op mensen, dus dat is voor dieren net zo. Dus het is onbestaanbaar dat er planten zijn die dieren eten. Nou, op den duur moest iedereen dat toch wel toegeven dat deze planten wel degelijk dieren aten. En uh, nou, op een middagje in de hortus kun je dat voor je eigen ogen zien. Dan laat je maar uh, door een van de rondleiders een van de jachtbuit, de jachtbuit van één enkele beker zien. En we hebben gezien dat in één beker al uh, 200, misschien wel 300 insecten zaten.
0: Het zijn goede jagers ja, ja. midden in de stad. Dit was een gesprek met Arend Wakker in de Hortus Amsterdam. Deze podcast is een van een serie te beluisteren via iTunes en op Spotify. Wilt u de vleesetende planten zelf komen bekijken? Kom dan naar de Hortus in Amsterdam. Voor meer informatie over openingstijden en andere informatie kunt u kijken op www.dehortus.nl